0: Das glaubt ja kein Mensch. Und
1: ab geht's.
2: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof talk Es ist Montagabend, wir haben den 6. Februar 2023 und wir sprechen in diesem Podcast wie immer über Fußball von Mainz 5 Und das meine ich natürlich in dem Sinne, dass ich sage, Benedikt Engelbert ist am Start. Hallo. Gude. Jan Budde sitzt bei mir.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
2: Und mein Name ist Felicitas Burs und ich habe die Ehre, mit diesen zwei Jungs heute über das Auswärtsspiel von Mainz 5 sprechen zu dürfen bei Union Berlin.
1: Wollen wir mit was anderem anfangen vielleicht? Ich will nicht immer wieder derjenige sein, der sagt, vor können wir erst über was anderes reden, aber es gab auch schöne Sachen an dem
0: Wochenende.
2: Wir waren auf einer Fastnachtssitzung.
0: Nicht nur irgendeine Fastnachtssitzung, die größte Fastnachtssitzung in der Mainzer Geschichte.
2: So nämlich.
1: Es gab zwar schon öfters äh, Fastnachtssitzungen unter freiem Himmel, auch schon mal auf dem Domplatz, aber da waren noch nie so viele Leute wie gestern.
2: 3.011 Zuschauer auf der Haupttribüne in der mefa arena haben sich die Stadionssitzung angeguckt.
1: Aber die und 3.011 klingt ein bisschen konstruiert.
2: Ich gebe nur die offiziellen Zahlen wieder. Ich, <lacht> die Statistik glaube ich erst, wenn ich sie selber gefälscht habe. Also von daher 3.011 Zuschauer verkleidet, kostümiert auf der Haupttribüne unter freiem Himmel haben sich die Stadionssitzung angeguckt und das ging um 14.11 Uhr schon los.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, du hast es ja eben schon gesagt, unter freiem Himmel. Also die Leute waren verkleidet, aber es war eher so Straßenfasnachtsverkleidung. Und ähm, ich muss ja sagen, ich persönlich habe das ein bisschen bereut und mir geht es heute dementsprechend. Also ich habe mich vielleicht ein kleines bisschen verkalkuliert bei dem äh, Ausmaß meiner Verkleidung, wie warm das wirklich sein muss. Ähm,
1: ich erinnere mich an den schlauen Satz zweier Menschen beim Ausstieg. Aus einem Auto oder einem Gefährt mit einem Kennzeichen deiner Herkunft, die sagten: Nimm die Jacke mit, du kannst sie immer noch auslassen. Und ich zitiere mich selbst: Die kann ich später auch noch holen. Und ich sagte dann, glaube ich nicht, habe ich auch nicht gemacht.
2: <lacht> ich sag mal so: Der AFC Richmond hat bewiesen, they can do it on a cold and rainy afternoon in Mainz.
1: Das ist richtig. Und es hat aber eigentlich, ich war also richtig gut gelaunt. Ich habe das Kostüm geliebt. Ich meine, ich habe mir, hab mir einen Pornobalken rasiert. Ja? Einfach um Ted Lessus zu sein,
0: habe ich mir einen Pornobalken
1: rasiert. Und ich fand mich schon gut.
0: Ich habe mir extra fünf Jahre lang meinen Bart stehen lassen. <lacht> für, diese, für diesen einen Anlass. Genau.
2: Ich liebe das übrigens, dass wir immer, wenn wir darüber sprechen, was wir für Kostüme uns aussuchen können, dass wir immer erst noch berücksichtigen, welches Kostüm... Kate, auch mit einem Bart. Oder was passt gut zu einem Bart? Und dann denken wir von da aus. Ich sag nur ein Pornobalken und ein großer Bart und ich ziehe mir halt dann eine Perücke an, die einfach aussieht wie ein Topf.
1: <lacht> wir können das nächste Mal auch gerne wirklich die Haare schneiden. Also. dann also. Aber
2: dann, dann hätte ich sie gerne richtig kurz gehabt, weil dann hätte ich mir noch ein Bart davon gemacht und dann wäre ich als, äh, als Roy gegangen. Ui! Ui.
1: Ja aber ich fand es etwas überraschend, wie viele Leute tatsächlich aus aus einer Fußballbubble Ted Lasso nicht kannten. Also das war etwas, was mir überhaupt nicht in den Kopf ging, eine Serie so, die so dermaßen abgeräumt hat, die ich weiß auch nicht, also einfach popkulturell im Internet durch die Bank weg für Memes und GIFs ausgeschlachtet wird, die nach zwei Staffeln einfach schon so unfassbar bekannt ist. und Viele Leute haben uns einfach nicht erkannt.
2: Ich glaube, das ist so, dieser deutsche Geist ist es nicht auf Netflix, dann habe ich es nicht gesehen. Also das ist, glaube ich, was, was der Serie nicht so gut zugute kommt.
0: Das das glaube ich nämlich tatsächlich auch. Äh, Allein, dass es Apple-TV ist, ähm, das erschwert schon mal allen Leuten. Zum Beispiel, ich bin jetzt kein kein Apple-Jünger, dementsprechend habe ich kein iCloud-Konto oder was auch immer. Ähm, Und Das heißt, die Hürde für mich ist schon mal irgendwie höher, dann sich nochmal darüber zu informieren, ähm, erstmal zu wissen, dass es überhaupt gibt, Apple TV. Das ist schon mal die erste Sache und ich glaube, ähm, aber wir haben jetzt gestern gut Werbung gemacht, oder? Also ganz ehrlich, äh, die Zahlen in Mainz steigen um 200 Aber
1: exponentiell, so als wäre Corona steigen die, als wären die Leute wieder drinnen, als wäre wieder Ausgehverbot. So, so sehr steigen die, äh, die Streaming-Zahlen.
2: Und tatsächlich gehört Ted Lasso auch zu der einzigen Serie, für die ich einen vorbereiteten Pitch habe, wenn mich jemand fragt, warum sollte ich diese Serie gucken? Und der kommt jetzt. Haltet euch alle an euren Stühlen fest. Das hier sind 60 Sekunden Ted Lesso zusammengefasst. 60 Sekunden. Das schaffe ich. Red also, schneller. Ist
0: das, ist das schon ein elevator pitch oder <lacht> muss so hoch runter Nenn's, und wieder hoch?
2: Nenn es wie du willst. Ich nenne es. Äh, ich frage meinen Buchhändler, warum sollte ich dieses Buch lesen in TV-Serienformat? Aber stopp gerne die Zeit. Ich, ich schaffe zähl das. Ich zähle
1: dich ein. I, I count you in. Drei. Zwei, eins, go!
2: Ted Leso ist eine Emmy-prämierte Serie von Apple Plus und es geht darum, dass Rebecca bei einem Ehestreit in einer Scheidung den Fußballclub ihres Mannes erstreitet und um den Club richtig an die Wand zu fahren, entscheidet sie sich, einen, einen Football-Coach zu engagieren, der irgendwo aus dem Mittleren Westen kommt und die kalte englische Ladies nicht darauf vorbereitet, was für ein warmherziger, super toller Mensch da auf einmal ihren Fußballclub trainiert. Er bringt noch seinen besten Co-Trainer mit Coach Beard und die zwei mischen natürlich die Liga richtig auf. Und sorgen dafür, dass die Greyhounds auch sportlich auf Vordermann gebracht werden. Die Serie ist was für Leute, die sich mit Fußball auskennen, aber auch was für alle, die mit Fußball nicht so viel am haben. Denn die Serie hat so viel Herz und so viel Wärme, so viel Witz und so viel Charme, dass man sie auf jeden Fall gucken muss.
1: Ich finde, das kam nicht gut rüber, weil es klingt so ein bisschen, als wäre es eine Liebesgeschichte zwischen Rebecca und Ted Lesso, was es auf gar keinen Fall ist, nämlich so gar nicht, gar nicht. Und tatsächlich will sie den Club ja kaputt machen, weil es das Einzige ist, was ihr Mann, Zitat, jemals geliebt hat. So, das heißt, sie will ja Ted Lesso wirklich auch selbst in den Ruin treiben. Äh, also da ist schon eine richtig ungute Grundstimmung drin. Und das ist eine der besten Comedy-Serien. Ich glaube, das ist
0: das Entscheidende. Du bist permanent am Lachen und
1: am Weinen und am Lachen und am Weinen.
0: Und das Tollste für mich persönlich an dieser Serie, du hast glaube ich den Namen eben schon mal gesagt, Roy Kent, ein ehemaliger Chelsea-Spieler, überalterter Mittelfeldspieler, der eigentlich nur alles kaputt grätscht und einfach in also, der hat das größte Dreckmaul, was ich jemals in einer Serie gesehen habe. Und es ist einfach so wunderschön anzusehen, wie er alles und jeden einfach angrummelt und in seiner Grund, es ist wirklich einfach wunderschön zu sehen. Es ist
2: halt so geil, weil sie es wirklich schaffen in der Serie, in diesem Football, in fußball Fußballkader einfach so viele Persönlichkeiten unterzubringen. Also wir haben, du hast schon gesagt, den überalteten Mittelfeldspieler, der einfach so sehr aus London kommt, dass er das einfach nicht anders kann. Wir haben einen aufstrebenden Stern, der aus Manchester kommt, der auch wirklich ein Englisch spricht, was man nicht immer versteht. Ähm, wir haben einen Spanier, der so positiv geladen ist, für den ist Football immer live. Also Dani, Rojas. Dani, Dani Rojas, Dani, Dani fußball Rojas, Fußball
1: ist live. Football ist live and also death.
2: Es ist, also, es ist brillant.
1: Ich liebe alles an dieser Serie. Wirklich, ich, ich freue mich auch so sehr auf die dritte Staffel. Äh, Geht es haben ja einige auf Twitter Hip-Hip geschrieben. Mal los, oder? Ja, und äh, das Geile ist ja, auf Social Media haben es alle, also alle, wirklich alle, durch die Bank weg, sofort erkannt. Keiner musste großartig informiert werden. Eine Nachfrage gab es, äh, ganz diskret via Direkt-Message, so, was war das? Könnt ihr mir da kurz helfen? Und du hast deinen eigenen Charakter jetzt übrigens beim Pitch vergessen, nämlich Nate the Great, der eigentlich Walter Notter, der Greyhounds, ähm, und der dann später so ein bisschen zum Antagonisten wird.
2: Ja, aber wir wollen ja nicht zu viel Spoiler, das Entscheidende ist einfach, dass... Weil er woanders hingeht. Das passt ja irgendwie
1: zu dir. Du Fremd-Podcasterin hier.
2: Ja, ich mach das ab und zu mal. Ich guck (lacht) mir mal an, wo der Himmel blauer ist. Muss man ja einfach nur hier über den Rhein oder den Main fahren, je nachdem. Wie also man gestern war
1: es auf jeden Fall nicht schwer, einen anderen Ort zu finden, der einen blaueren Himmel hatte als meins bei dieser Fasnachtssitzung. Ich hatte echt, weil wir so weit unten saßen, auch ein bisschen Angst, dass wir nass werden. Aber was mir viel mehr Sorgen bereitet hat, war die ersten Minuten mein Trommelfell. Denn leck mich am Arsch! Seid ihr schon mal mit Pottwalen geschwommen? Wenn du auf so einen Pottwald zuschwimmst, die, die können ja sogar mit Echolotung und Gedöns angreifen. So habe ich mich gefühlt. Richtig durchgesiebt.
2: Das sollte einfach von vornherein klar sein, es geht jetzt los und es geht rund. Und wir hatten auch wirklich... So nämlich. Das war schon mal geübt für gegen Augsburg, damit wir das einfach genauso wieder aufziehen
1: können. Mir haben die Gardeleute so so leid getan. Nach dem Einmarsch. Ich glaube, die haben die alten Leute bewusst mit dem Rücken vor diese Box gestellt, weil die eh nicht mehr so gut hören. Da war es dann eh egal. Aber die haben ja aufgedreht. Die Leute haben sich teilweise zurückgelehnt, die Gesichter verzogen, sich die Ohren aufgehalten. Irgendwas hat da überhaupt nicht in der Stadionregie gepasst.
2: Aber es hat sich ja dann eingeschliffen, und es wurde ja dann auch besser und es hat ja auch Spaß gemacht. Wir haben da gut gesessen, wir haben viel gesehen. Es hat relativ lange auch gedauert, wie sich das für so eine ordentliche Sitzung gehört. Was ich tatsächlich ein bisschen schade fand, war das, was ich eigentlich sonst so an den 05er-Sitzungen sehr liebe, nämlich, dass auch die Mannschaft da ist, der ja. Trainerstab, ähm, Vorstand also ähm, Stefan Hofmann war am Start, der war auf jeden Fall da. Silvan Wittmer war da, den habe ich auch gesehen. Ich habe sonst niemanden gesehen von den 05 von den Herren 05ern.
1: Ja, außer natürlich die Damen Handballmannschaft, die waren da, die waren anwesend. Die Tischtennisspieler mussten parallel spielen, haben übrigens auch gewonnen. Nochmal da herzlichen Glückwunsch, toller erster Heimsieg. Aber ansonsten war das mau und ich finde ganz ehrlich, das gehört mit zu unseren Werten, die eine Mannschaft verkörpern sollte. Fastnacht ist bei uns ja nicht verhandelbar. Wir sind ein Karnevalsverein. So, fertig. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das beispielsweise in Köln äh, so eine Veranstaltung ist. Für Jungs, wenn ihr Lust habt, heute Abend Ne, gehen wir zusammen auf Vereinssitzung. Glaube ich ganz ehrlich gesagt nicht.
2: Ich hätte gern Pulli, wo drauf steht 50 plus 1 und Fastnacht sind nicht verhandelbar.
1: Das? <lacht> <Boah>. <lacht> M1, hallo? M1, also Abi. nachdem wir jetzt den Sicherheitsschorle ähm, Kranz schon entwickelt haben, wir hätten da noch eine Pulli- und T-Shirt-Idee. Könnt euch ja bei uns mal melden.
2: Ich sehe so einen Trailer so, von den Machern, vom Schorlekranz. <lacht> Kommt jetzt. <lacht> Der nächste Kracher.
1: Und dann hätte ich gerne noch so, irgendwie so ähm, Stefan Kunert Gedächtnissocken mit Sockenschuss.
0: Geil. Oder Perücken. Das. Perücken.
2: Das ist übrigens das nächste Kostüm, was wir ausprobieren. Was, Perücken? Na, Kuni. Klubo, Kuni. Also, Kuni
0: und Buvac. So. <lacht> alle so schön lange Haare. Also weißt du,
1: alle drei zu klein, alle die falsche körperliche Konstitution. <lacht> Aber die Haarfarben
2: passen. Aus.
0: Die Haarfarben passen. Also, die irgendwie.
2: Haarfarben. Ja. <lacht> und, so eine, und so eine Peter Lustig-Brille wie klopper die früher hatte, kriegen wir auch irgendwo organisiert.
1: Wir sehen dann aus wie so äh, die Karikaturen von so, von so Trödelmarkt-Zeichnern kennst du das, wenn die da sitzen mit so einer, von so einer... Wenn,
2: wenn du die drei auf Wish bestellst, möchtest du sagen
1: <lacht> So Freunde, also wir haben ja einmal fußballerische Kompetenz hier haben wir ein bisschen dumme Ideen weiß ich nicht hier sind die Körper, macht was mit
2: das könnte so einfach sein. Warum haben wir das nicht getan? Nein, wir wollten ganz... Das
1: klang so ein bisschen jetzt übrigens wie, wie, wie die Transfermarkt-Scouting-Variante. Wir brauchen einen großen, einen langen, einen breiten. Die stellen wir vorne rein. Viel Spaß.
2: Ja, und Torwart bitte zwei Meter.
1: So nämlich.
2: Sonst kommt so nämlich schuldern. alles rein. So. <lacht> die müssen von hier bis Wiesbaden reichen.
0: Perfekt, oder? Aber ich glaube ja. tatsächlich, für dieses Monster-5-Kostüm wird es jetzt ein bisschen schwieriger, ähm, so die Kleidung zu bekommen. Wir haben ja jetzt eigentlich, äh, ich meine, es gab zwar einen kleinen Nervenzusammenbruch meinerseits zwischendrin, aber ansonsten hat ja alles super funktioniert. Was man aber tatsächlich noch erwähnen muss, man kann ja von den Vorträgen
1: halten, was man möchte und so weiter, für mich war die zweite Hälfte wesentlich angenehmer als die erste Hälfte, klassische 0 5 setzung aber was mir nicht so gut reinging, muss ich ehrlicherweise sagen, der Protokollant, also wir haben ja drei Fastnachts- bzw. Karnevalsvereine gehabt, die das Ganze mitgemacht haben, danke dafür auch nochmal, der ist für einen guten Witz hielt, ähm, einen Eintracht Frankfurt Schal anzuziehen, ähm, ich sag mal so, um es mal ganz nüchtern zu sagen, Jeder darf an der Fastnacht sein, wer er will. Und in Mainz sind wir gastfreundlich, hier ist auch jeder willkommen. Aber man muss auch an der Fastnacht Toleranz gegenüber schlechten Witzen haben. Und das war vielleicht der Mieseste am ganzen Tag. Weil probier doch bitte mal das Ganze. Geh doch einfach nur mit Mainz 05 Schal durch die Frankfurter Innenstadt und guck mal, wie weit du kommst. Und wenn du dann meinst, es ist vielleicht eine gute Idee, mit einem Eintracht Frankfurt Schal im Mainzer Stadion das Ganze zu machen, dann machst du den Witz vielleicht an der falschen Stelle.
2: Ach ja, schwarz und weiß wie Schnee, das wird ja in Frankfurt aktuell noch mal anders groß geschrieben. Das wird
1: neuerdings auch in den Gazetten ganz groß geschrieben. Aber das ist, da habt ihr jetzt den Schaden. Ist uns egal. Aber worauf ich noch hinaus wollte ist, ich fand es ein bisschen doof, wenn du quasi keinen Bargeld dabei hattest, konntest du quasi nichts essen. Also du warst so ein bisschen auf milde Gaben angewiesen. Und was ich überhaupt nicht cool fand war, die mobilen Bierstände waren dann noch vor Ende der Sitzung weg. Das heißt, wenn du dann was zu trinken holen wolltest mit der Karte, musstest du nach innen, durch den e- also hinten durchlaufen, nach unten Richtung E-Block, um da was mit der Karte zu kaufen. Und dann kam ja noch hinten ähm, raus, die Party ging gar nicht mehr so lang. Um 19 Uhr war da alles dicht. Das heißt, die Leute, die bei der Garde waren, die vorher schon eine Stunde, bevor der Bums zu Ende war, in diesem Bustunnel gewartet haben und sich die Füße abgefroren haben, die hatten Zeit für ein Pipi, ein Schobbe und das war's. Das ist hinten raus. Echt mau. Und weil du vorhin die Mannschaft angesprochen hast, erinnert ihr euch noch, wie wir mit der Mannschaft früher im Schloss noch abgetanzt haben? Also
2: Ich habe auf der Habenseite zu jedem Bier gibt es einen Klopfer. Das fand ich ein sehr überzeugendes Konzept im E-Blog. Und ich habe auf der Habenseite, dass ich in der zweiten Hälfte der Sitzung nur getanzt und gesungen habe. Wir haben die Humba im Stadion gesungen, was ich richtig cool fand die ganze am Ende das ganze Singen, das hat einfach unfassbar viel Freude gemacht. Und ich werde nächstes Jahr auch wieder hingehen, auch wenn ich, glaube ich, dann... Also ich muss dann noch mal gucken, was ich mir für ein Kostüm überlege, weil ich es wirklich dann eher straßenfastenstechnisch anlege. Aber ich fand es eigentlich ganz cool. Und im Endeffekt habe ich mich auch gefreut, dass ich da war, weil das hätte ich sonst mit diesem verregneten Sonntag in Mainz angefangen. Ich hätte wahrscheinlich nur auf der Couch gelegen. Da habe ich besser im Stadion gesessen.
0: Du hast es eben schon gesagt. Das war an einem Sonntag. Und ich glaube, das ist eigentlich mit das größte Problem da gewesen, weil sonntags müssen die Leute halt am nächsten Tag wieder arbeiten und ähm, das, das ist, es gibt einen guten Grund, warum die meisten Fastnachtssitzungen äh, freitags und samstags sind, weil die Leute danach den Tag Zeit haben, äh, sich zu erholen und dann ist die Feierstimmung halt auch einfach eine andere.
2: Wobei ich dem entgegenhalten wollen würde, dass die letzten Sitzungen von 19.05 Uhr alle mittwochs waren. Ja, (lacht) wirklich, wirklich wahr. Die waren unter der Woche, weil am Wochenende ist ja Spiel. Und ich glaube, da schwenken wir jetzt auch langsam hin und gucken mal auf das, was die 05er sportlich am letzten Wochenende abgeliefert haben. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für euch da mit der Analyse zum Auswärtsspiel bei Union Berlin. Bis gleich. Also dieses Handzeichen ist das Zeichen, das aussieht wie eine Hand. aus wie eine Hand. Ah. Das aussieht wie eine Hand. Ah. Mensch, Hand hier! Ah. Manchmal würde ich mir wünschen, der VR hatte auch so ein Handsymbol.
1: Kennt, kennst du diese Klatschteile, die aussehen wie so zwei Hände, die dann so zusammenschlagen? <lacht> ja.
2: Ich glaube, wenn dieses Geräusch über deine Kopfhörer in den, deine Schiri-Ohren dröhnt, dann Musst du nicht zweimal hingucken, ob es hand war oder nicht.
1: Anstelle einer Pfeife. Ne?
0: Klack, 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 Da kommen aber ganz viele falsche Gedanken auf. Ich muss da an Schultes Manitou denken, ich weiß auch nicht warum.
1: Oh Mann, Bene. Ich weiß
0: jetzt nicht ganz, wie wir jetzt den Weg zurück zum Spiel
1: finden. Nee, ich,
2: ich weiß, ich habe in meiner Familie... Gibt es ein. das war's.
1: Die Verbindung habe ich gesucht.
2: Und ich wollte sagen, in meiner Familie gibt es eine Person, die gerne zu sagen pflegt, alles auf der anderen Reihenseite ist die Eurasische Steppe und Steppe ist ja auch nicht so weit vom Schuh des Manitou entfernt.
1: Ist auch eine sehr gute Herleitung.
2: Es ist ein Mindset, so würde ich es beschreiben. Also wir gucken darauf, was unsere 05 war gegen Union Berlin auf den Rasen gebracht hat. Das Spiel stand unter, ich will nicht sagen ungünstigen Vorzeichen, aber äh, die Rauchzeichen Richtung Berlin waren eigentlich relativ eindeutig. Union hat seit 14 Spielen zu Hause nicht mehr äh, verloren.
0: Inzwischen 15.
2: Und Mainz hat noch nie in der Bundesliga an der alten Altenforsterei gewonnen. Also es war einiges drin, würde ich mal behaupten.
0: Und es äh, ist übrigens tatsächlich auch so, wenn du dir mal die Bundesliga-Statistik anguckst, Wir haben überhaupt erst ein einziges Spiel in der Bundesliga gegen Union gewonnen und das war dieses armselige 1-0 vor, war das letztes Jahr? Ich weiß es nicht. Äh, Auf jeden Fall in acht Spielen, acht Spielen ein Sieg, fünf Niederlagen und übrigens, ganz, ganz kurz lass mich noch ausreden, sieben Tore, 15 Gegentore.
1: Und vor allen Dingen immer so Spiele, wo du dich richtig aufregst. Das letzte Spiel von Sandro Schwarz, wo du 3-0 zurückliegst und noch 3-2 verlierst, weil du den Turnaround nicht mehr ganz schaffst. Ähm, Das verkackte, verkackte, verkackte Aufstiegsspiel Union Berlin. Hm. Ähm, Jürgen Klopp, der ja sowieso Hass auf Union Berlin hat, noch und nöcher. Nichts ich erinnere dann bitte auch noch gerne an das Abseitstor von Union Berlin, weil der war nicht eingegriffen hat, obwohl er einen halben Meter vor dem anderen, vor dem Mainzer gestanden hat. Also ein, es gibt kein Spiel, das mich mehr abfacken kann als Union Berlin. Und ich meine das nicht in dem Sinne, dass Union irgendwie besser ist oder wie auch immer, sondern es ist einfach nie gut. Irgendwas ist immer scheiße an diesem Spiel. Immer.
2: Und es tut mir auch so leid, weil ich würde, glaube ich, so gerne mal an die alte Försterreihe fahren, weil wir einfach Freunde da haben, die sich auch freuen würden, wenn wir kommen. Aber das mit Fußball zu verbinden, ist halt in der Regel wenig Spaß.
0: Es ist immer Frustration am Ende. Das ist, halt, das ist wirklich so für uns, dass jedes Spiel ist irgendwie ein bisschen Heartbreak. Vor allen Dingen, wir haben es
1: ja gesagt, es wäre so die Möglichkeit gewesen, mit der Historie hinten dran und den Unionern so richtig schön den, die Tabellenführung versalzen und Sie wegkulten. Diesen Pseudokult-Club, der eigentlich von einem Investor schon mehrfach gerettet wurde, wo ein komischer, dubioser Geldgeber im Hintergrund noch agiert, ähm, das ist kein Fußballmärchen. Und da als kleiner Verein, der wirklich mit eigenen Mitteln agiert, mal eine Duftmarke zu setzen, das hätte mir so gut geschmeckt. Aber mal so richtig gut. Aber nein, nein, wir haben mal wieder den Steigbügelhalter gemacht.
2: Wir wollen aber nicht ganz so negativ dran gehen, Janine. Ich weiß, wir sind hier in der Katharsis begriffen. Wir müssen das alles aufarbeiten. Wir Montagabend
1: Wann bist du denn mal Montagabend gut drauf?
2: Ich bin immer gut drauf.
1: Jetzt fängt das wieder an.
2: Immer. Ich bin doch, du weißt doch, meine gute Laune ist ungetrübt. Vor allem, wenn ich mir auch nochmal mal die Startelf angucke. Das war ja wirklich. Also ich würde fast sagen, es ist noch nicht mal gefühlt die Fortsetzung vom Spiel unter der Woche, sondern es war ja fast de facto die Fortsetzung vom Spiel unter der Woche, Was? bis auf die Tatsache.
0: Es waren viele Wechsel. Bell kam rein, Onisivo kam rein, Lee kam rein. Also es gab ich schon. Ich meinte auch
2: eigentlich die zweite Achso. Halbzeit.
0: Ach so, du meinst. Ach so. <lacht> ich dachte, du redest über die Startaufstellung.
2: Ja, aber da kam, nein, aber es kam, wenn du dir die zweite Halbzeit unter der Woche anguckst und die Startaufstellung gegen Union, bis Ah, auf Union und Ajorg, war das doch das gleiche. So wird ein Schuh
0: draus, das ist richtig, ja.
1: Hat sich aber leistungstechnisch irgendwie nicht sonderlich niedergeschlagen, um das jetzt mal so ganz knochentrocken zu sagen. Ähm. Ich weiß auch gar nicht genau, wo man bei diesem Spiel ansetzen soll, weil es immer was von Abnu- äh, Abnutzungskampf hat. Union spielt das, was Bo Svensson gerne spielen würde. Union ist ganz ausreichend, also wirklich einfach ausrechenbar geworden, seit Max Kruse nicht mehr da ist. Seitdem lassen sie den Ball einfach gänzlich beim Gegner eigentlich. Ähm, stehen hinten unfassbar sicher. Und nach vorne sind sie brutal effizient. Ähm und das ist halt eine ziemlich tödliche Mischung und vor allen Dingen für eine Mannschaft, die gerade entweder hinten gut ist oder mal vorne gut ist, aber nie gleichzeitig beides.
2: Aber der Vorteil, den wir auf unserer Seite hatten, war glaube ich wirklich, dass wir auch in das Spiel reingegangen sind mit der Prämisse, wir sind die Auswärtsmannschaft. Fangt ihr mal an, Fußball zu spielen? Und wenn es nach Jason Lee gegangen wäre, dann hätten wir ja auch mal wieder ein sehr, sehr frühes, schnelles Tor sehen können, wenn er da nicht äh, an den Ball vorbeigesegelt wäre.
0: Ich möchte gerne mal wissen, was die dem ins Frühstück machen.
2: <lacht> das
1: ist doch krank, oder? Äh, kurz vor Anpfiff leckt der Eimer an der Batterie und dann war es
0: das für den. Aber danach sinkt das halt auch wieder ab. Das ist, meinst du, das fängt sehr hoch an, hat aber auch einen sehr tiefen Fall. Also
2: wie, wie so ein Zuckerhoch.
0: Das ist so ein Zuckerhoch und das Problem an der
1: gesamten Kiste ist einfach, ähm, ich glaube wir müssen dieses Spiel uns anders angucken als von den Einzelszenen her, sondern mal ganz allgemein. Ich glaube eine, eine der krassesten Statistiken, äh, die man mal rausstellen kann, ist Union Berlin hat noch kein einziges Gegentor nach einer Flanke bekommen. Und das ist halt etwas, was schon eine ziemlich klare Ansage ist und mir hat sich unser Offensivansatz einmal mehr nicht ganz erschlossen. Wir sind ähm, zum, häufig, hatten wir eine 1 gegen 1 situation über Außen, beispielsweise da Costa, der die im Großen und Ganzen eigentlich auch ganz angenehm gelöst hat, der viele Flanken geschlagen hat. Wir hatten ordentlich viele Flanken, aber da ist genau das Problem. Wir kamen nicht ran, wie auch immer. Renault hat mir in der ein oder anderen Situation bei Hereingaben herausragend gut gefallen. Ich glaube, ich habe da so drei Situationen im Kopf, Ähm, wo er einfach mutig ist, sehr gut antizipiert und damit dann auch letztendlich den Zahn zieht. Und das ist einfach eine Gemengelage, ähm, wo du sagen musst, vielleicht löst man das anders. Und Union Berlin hat nach wie vor große Probleme, wenn Druck auf die Kette kommt. Und mir war in Summe zu wenig Schwung im Mittelfeld und zu wenig Druck auf der Kette.
2: Und das sieht man auch, finde ich, ganz deutlich daran, dass es äh, nach der ersten Halbzeit hieß, Mainz äh, 0,5, 0,0 Expected Goals. Das war echt übel, dass wir das einfach, dass wir quasi nicht es nicht geschafft haben, vor Tour zu kommen. Also das, du sagst, da Costa hat gute Flanken geschlagen. Das ist das Einzige, woran ich mich ehrlicherweise nachhaltig erinnere, weil es ums Offensive geht, außer die erste Chance von Lee, dass da wirklich die Flanken reingeschlagen werden, auch Karim von links versucht reinzukommen und es versandet irgendwo am Rande der Box und es passiert nichts. Also da nehme ich auch tatsächlich dann einfach mal Ludo raus, weil der tatsächlich die Bälle auch gekriegt hat, sie aber entweder direkt verloren hat oder Fehlpässe gespielt hat, wo ich mich frage, wo kommen die her und das hat leider echt nicht dazu geführt, dass wir irgendwas an Effektivität auf den Rasen bringen konnten.
0: Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, was du als letztes gesagt hast. Ähm, Von den Bällen, die auf Ludo kamen, die er weiterleiten wollte, also da waren die Hälfte, waren zu weit in den Lauf und die andere Hälfte waren gegen die Laufrichtung, dass die Spieler wieder abdrehen mussten, also das war, ich fand's ganz schlimm, irgendwelche Abpraller, die irgendwo hingegangen sind nur nicht zum zum, zum Mitspieler Ähm, also bisher hat sich so äh, das Spiel, was man jetzt so ganz offensichtlich vermuten würde, weite Bälle äh, und dann Ablegen halt noch null ausgezeichnet das ist genau der Punkt
1: und es hängt natürlich auch davon ab, wie und wann spiele ich diese äh, langen Bälle. Sie sind ein probates Mittel, aber du brauchst die entsprechende Situation dafür und von wo spiele ich sie. ja Und wir hatten häufig die Situation, dass äh, ein Halbverteidiger oder ein Außenverteidiger an der Linie stand, nicht mehr durchkam und das Ding dann langgeschlagen hat. Das Ding geht dann diagonal, häufig steht der Stürmer mit dem Rücken zum Tor, kein Druck auf die Kette, einfach auszurechnen für die Kette, Ballverlust, zack. Man kann nicht schnell genug nachrücken. Zweite Bälle, naja, geht so. Ähm, Auf jeden Fall nichts, was eine gefährliche Situation erzeugt. Das war in Summe sehr, sehr harmlos. Und äh, das ist ja jetzt eigentlich das, was wir auch die ganze Zeit befürchtet hatten, wenn man einen Kerl wie Ajok vorne reinstellt und auf einmal werden die Dinger nur noch langgeholzt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich will das gar nicht Bo unbedingt ankreiden, aber ähm, es ist ein einfacher Ausweg. Ja, wenn ich nicht weiß, wie ich die Situation lösen soll spielerisch, natürlich das Ding halt lang, so ins gelobte Land. Bringt dir halt nur nicht sonderlich viel, wenn der Kerl da vorne allein steht unter Umständen. Und wenn er dann auch mal nicht einen guten Tag hat, dann ist halt Rabenschwarz und Ajorg hat auch in dem Spiel jetzt nicht wirklich stattgefunden.
2: Und was so traurig darin ist, ist ja eigentlich, dass es eine Fortführung vom Spiel gegen die Bayern ist, weil wir da eigentlich genau das Gleiche hatten, nur dass wir hier auf Union Berlin getroffen sind, die halt eben normalerweise keinen Ballbesitzfußball spielen, die dann im eigenen Stadion den Ball hatten, wo wir dann kontern konnten, die dann aber wirklich bis zur 30. Minute auch nicht besonders effektiv waren, aber dann.
0: Ich fand, ähm, äh, sorry, ich muss kurz nochmal auf, auf das eingehen, was Jan gesagt hat. Ähm, ich finde es gerade so erschreckend, wie er gespielt hat wenn wir uns überlegen, dass Ingwatzen für ihn reinkam und halt wesentlich besser im Spiel war und auch wesentlich besser gespielt hat. Und ähm, das macht halt die Diskrepanz umso deutlicher. Allein, äh, ich glaube, Inge hat drei Torschüsse, an denen er direkt beteiligt ist und Ajorke irgendwie so einen halben. Also das finde ich halt einfach so traurig. Aber
1: das ist ja nicht nur Ajorke, sondern das betrifft ja auch noch andere Spieler.
0: Ähm,
1: Guck dir Jae Sung Lee an. Ähm, Jisung Lee hat keine Torschussbeteiligung, keine. Und jetzt kommt der Downer und dann schließe ich bei Felicitas an, die sagt 30. Minute, aber dann, wir hatten erneut das Problem, ähm, die Übergabe außen, diesmal nicht im Halbraum, sondern einfach auf außen. Und Jisung Lee kommt da angelaufen, auch übrigens nicht im Vollsprint, sondern so 80% Lauf und kommt viel zu spät für die Flanke von Seguin Und was dann passiert ist, Cassie verschätzt sich, okay, passiert. Eddie steht anderthalb, zwei Meter hinter dem Mann, ist nicht am Mann dran. Du hast, was ist es, eine 4 gegen 7 Situation im 16er und hast keine Möglichkeit mehr dran zu kommen, weil du nur hinterherläufst. Es war eine tolle Flanke, ist nicht die Frage. Aber ihn ohne bedrängnis Flanken zu lassen, wenn du weißt, wie gefährlich Union nach Flanken ist, ist das eine. Hm. Und dann noch nicht Pressermann zu sein, das ist das andere.
2: Wir hatten sieben Mainzer in der Box und vier Unioner und das Torfeld. Und da komme ich wirklich dann an den Punkt, wo ich sage, wir schaffen es offensichtlich gerade nicht offensiv effektiv zu sein. Aber wir schaffen es genauso wenig gerade, dass wir defensiv sicher stehen. Und das war das, was uns immer den Arsch gerettet hat. Und das macht mir Sorgen.
1: Ja, weißt weißt du, was das Problem ist? Ähnlich schon wie bei den Bayern. Der Weg nach hinten, der ist kurz. Nur der Weg zur Seite, der ist lang. Das heißt, das Verschieben kostet uns viel mehr Kraft. Und mit der Zeit ein bisschen links, ein bisschen rechts, zack, bumm, weg, frei. Und du hast immer das Gefühl, dass wir defensiv im zentralen Mittelfeld einer zu wenig sind. So, jetzt kannst du sagen, okay, also entweder steht der Außenverteidiger zu tief. Der Achter ist nicht wirklich da. Ich weiß, ich, das ist eine Gemengelage, die ich gar nicht mehr beziffern kann. Es ist ein Weg gefunden worden gegen uns und ich müsste mir dafür nochmal ein Spiel in Gänze angucken im Nachhinein, um zu sehen, woran es liegt, wie man uns auseinanderspielt. Entweder, indem man den Halbraum anläuft, das hatten wir jetzt vermehrt, das mhm. hatte Dortmund so gemacht, äh, Bochum hat es in Ansätzen probiert, wer hat es noch gegen uns gemacht und so auch so getroffen Stuttgart?
2: Ähm. Nee, Stuttgart nicht.
1: Doch, Stuttgart hat es auch so getroffen gegen uns und hatte die Riesenchance, die Finn dann noch vereitelt hat und direkt im Gegenzug fiel dann so das Tor, weil man mit zwei Mann in den Halbraum gelaufen ist. Also entweder diesen Halbraum oder über außen. Ist egal, was, was ihr im Zentrum macht, wir ziehen euch so auseinander, dass ihr danach keine Möglichkeit mehr habt, hinterherzukommen. Also wie gesagt, die Wege nach hinten, die sind kurz, deswegen waren wir sieben, aber auf außen waren wir viel zu wenig.
2: Und das finde ich eigentlich so traurig, weil wenn wir nochmal drüber nachdenken, dass wir jetzt aus einer Englisch, aus englischen Wochen kommen, wir haben jetzt fünf Spiele hintereinander gehabt und das Gefühl, was danach bleibt, wir werden da nochmal in Gänze drauf schauen, ist aber trotzdem, dass wir an unserem Spielkonzept nicht wirklich was geändert haben, dass aber alle die Möglichkeit hatten, sich darauf einzustellen. Und ja. das ist so ein bisschen das, was mir Sorgen macht. Und wenn wir, halt, wenn wir halt eben drauf gucken, wie Union das gemacht hat, die hatten keinen Sahnetag. Die hatten keine, die waren nicht gut drauf, aber, war aber die waren effektiv und die haben es trotzdem geschafft, weil die sich an solchen einfachen Sachen aufgehangen haben und es geschafft haben, uns damit auseinanderzuziehen.
1: Scheißegal, ob die einen Sahnetag haben. Das ist denen wirklich egal. Das kommt bei denen darauf gar nicht an. Die brauchen keinen guten und die brauchen auch keinen schlechten Tag. Die haben ihren Mittelweg gefunden, dass egal wie der Tag ist,
0: sie werden gefährlich. Ich finde das so faszinierend, wenn du jetzt auf die Statistik guckst, dann haben wir und Union ungefähr torschussmäßig die gleichen Statistiken. Aber die schaffen es halt, aus ihren neun Chancen zwei Tore zu machen. Und wir schaffen es, aus unseren zehn Chancen nur ein Tor zu machen. Und es war sogar ein Elfmeter. Bene, aber vor allen Dingen die viel entscheidendere Möglichkeit. Äh, schau doch bitte mal drauf,
1: welche Schüsse aufs Tor gingen. Ja, einer. <lacht> einer?
0: oder nee, nee zwei einer, einer pro
1: Halbzeit. So, Entschuldigung. So, zwei. Zwei von zehn gingen direkt aufs Tor. Bei Union sind es, glaube ich, fünf oder vier aber es ist eine ganz, andere, eine ganz andere Gefahr hinter diesen Möglichkeiten. Erinnern wir uns, bei uns kommen da wahrscheinlich auch noch so Dinge rein, wie Eamon Barcock, der zweimal das Ding ins Jenseits befördert.
2: Aber er hat zumindest mal draufgehalten. Genau. Ja. Also das, das ist so für mich, wenn wir auf die erste Halbzeit gucken, ich habe mir mehr erwartet und bin enttäuscht worden. Also es, ist, sorry, Ajok hat überhaupt nicht funktioniert gegen Union. Das war wirklich... Ähm, schwierig und Karim da alle, und, das, und dann sind wir wieder bei dem Punkt. Wir haben einen neuen Stürmer geholt, aber dann alle Hoffnung auf Karim setzen, weil der Neue offensichtlich nicht zündelt. Dann ist er wieder auf sich allein gestellt. Das funktioniert ja auch nicht.
1: Aber ich meine, was, was, was wir gerade gesagt haben, mit Union ist es egal wie. Die spielen einfach konstant. Erste, zweite Halbzeit vielleicht ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Das ist nicht wichtig. Das kannst du auch bei den Torschüssen ablesen. Vier und fünf und Mainz null und neun oder zehn. Das ist, das, das ist komplett schizophren. Und ich meine, natürlich musst du auch immer bedenken, auch Union denkt sich, naja, lass die mal kommen, gefährlich werden, das tun die nicht und wir können noch kontern. Ja, guess what?
0: Es ist tatsächlich sehr interessant, wie du, wenn du auf die Statistiken guckst, dass es, bei Union ist das auch alles insgesamt sehr ausgeglichen. Äh, wir haben eben schon mal über die Flanken geredet, die sind bei uns in der zweiten Hälfte sehr viel vermehrter. Äh, lange Bälle sind äh, viel vermehrter, ähm, also wenn du eigentlich fast jede Statistik, die du dir anguckst, von der Halb- von der einen Halbzeit zur anderen, ähm, siehst du, dass wir in der zweiten Hälfte offensichtlich äh, wieder mal in der Pause eine Ansage gebraucht haben, um irgendwie äh, nochmal den Kick zu bekommen. Aber was denn für eine Ansage? Ja, ich verstehe es auch nicht. Entschuldigung, ich sage es jetzt
1: mal ganz deutlich. Gegen die Mannschaft, die noch in dieser Saison kein Tor nach Flanken bekommen hat, ist die Ansage, wir schlagen in der zweiten Halbzeit noch mehr Flanken? So lange, bis es nee, irgendwann das kann funktioniert. Doch, also bei aller Liebe, das macht doch vorn und hinten keinen Sinn.
2: Es ist einfach schwierig und dann kommt eben noch ein anderer Punkt dazu, der mich wirklich rasend gemacht hat. Und zwar haben wir den ersten Wechsel in der 55. Minute verletzungsbedingt. Wir gehen auch gleich nochmal auf die schiedsrichterleistungen, auf die Fouls und so weiter ein, deswegen überspringe ich das jetzt, aber effektiv ist der nächste Wechsel, der danach kommt, erst in der 71. Minute. Es steht 0 zu 1 beim Tabellenzweiten, der das Spiel nicht mehr machen will. Du musst kommen und du hast die Chance. Und wie gesagt, es steht nur 0 zu 1. Wir spielen nicht gegen die Bayern, die in der ersten Halbzeit uns drei Dinge einschenken. Sondern wir spielen bei Union Berlin und können denen wirklich die Tabellenführung versauen. Und dann wechseln wir erst in der 71. Minute offensiv mit Barcock und Ingwatsen. Das ist mir zu wenig.
1: Weißt du was? Ich glaube, wir haben die ganze Zeit vom Mut gesprochen. Mir fehlt ein anderer Begriff. Wir sind nicht frech. Wir sind nicht frech. Wir denken uns nicht, geil, versauen wir den. Oder, yippie, jetzt geben wir mal Gas und jetzt äh, passiert dies und jetzt passiert das. Nein. Das ist, das ist, das ist eine Form von, ich kann das, ich, ich weiß, ich finde keinen Begriff dafür, aber mir fehlt einfach diese Rotzigkeit. Mal ein bisschen frech sein. Das fehlt komplett.
2: Ich finde, du kannst dann frech sein, wenn du was zu geben hast. Also der Punkt ist einfach, ähm, die Ta- Also so ich sag mal, vom Mindset her zu sagen, wie ärgern die, das ist mir zu wenig, sondern es muss schon was aus mir selbst rauskommen, sondern ich, ich will das und das machen, ich will eine klare Idee haben, ich will hier gewinnen und ich will sie damit ärgern, das, da bin ich dann dabei. Genau,
1: aber dieses ich will sie ärgern, das war ja immer etwas, was Mainz 05 ausgemacht hat, das war immer Teil dieser Underdog-Mentalität und es ist, es ist zwar Union Berlin, aber es ist momentan der Tabellenzweite und sie spielen auch in Europa und sie machen es soweit gut. Also du bist wieder der Underdog, sei doch mal frech. Und dieses Frechsein, das geht mir komplett ab.
2: Und wir haben es in den letzten Spielen so oft gesehen, wie Ex 05er gegen uns getroffen haben. Warum machst du dir das nicht zunutze und bringst Inge von Anfang an?
1: In der Hoffnung einfach mal reverse.
2: Ja, es hat ich meine, er hat ja dann noch den Elfmeter reingemacht <lacht> und es hat ja offensichtlich ja. für uns auch sich gelohnt, aber er hat ja auch spielerisch einfach eine ganz andere Leistung auf den Platz gebracht.
1: Ich glaube, aber das ist ein guter Punkt, wo wir jetzt mal über den Schiedsrichter reden können. Denn von, von der Situation, also vom Handspiel bis zur Entscheidung vergingen 50 Sekunden. Also bis der Warcheck kam. Und ich finde, das ist wirklich symptomatisch für das, was wir gesehen haben. Und dann lass uns bitte einmal ein bisschen zurückscrollen.
2: Genau, wir gucken nämlich zuallererst mal auf das 0 zu 1. Ja. Und auf Rousselian vor allem, der nämlich mit beiden Beinen den Finn reingeht wo ich schon auf der Augustinergasse gestanden habe und nach Richtung Berlin gelb gebrüllt habe, weil ich wirklich so sicher war, dass das, das... ist ja auch nicht... Ich meine, der geht mit beiden Beinen voran in den Torwart und es ist nicht beabsichtigt. Alles fein. Aber trotzdem gefährdet er den Spieler.
1: Also, der Punkt ist der, es kommen zwei Spieler im Zentrum durch, Behrens spielt den Ball komplett legit, Ohne, da kannst du kein gestrecktes Bein geben, was auch immer, spielt den Ball rein. Das Tor ist komplett regulär. Was aber trotzdem nicht geht, ist, dass du mit beiden Beinen mit offener Sohle im gegnerischen Torwart landest und keine Karte siehst. Also du kannst das Tor ja gerne geben, aber ein Foul ist es trotzdem. So ist mir, müsst ihr entscheiden, wie ihr das regeltechnisch zu Ende denkt. Für mich war das Tor regulär, trotzdem muss es eine Karte geben. Weil Finn hätte das Tor nicht mehr verhindern können. Sind wir ganz ehrlich. Aber du kannst nicht mit beiden Beinen voran in einen Spieler springen und hinterher nicht sehen. Das funktioniert einfach nicht.
2: Und wir haben auf der anderen Seite dieselbe Situation. Barrero geht in Rönno rein. Ja. Da wird dann aber auch drauf geguckt. Und da wird dann auch gesagt, okay, hier ist was passiert. Aber ja. auf der anderen Seite wird nicht drauf geguckt. Und das war für mich auch so ein Frustrationspotenzial, dass irgendwann der Sky-Kommentator sagte, der Schiri macht einen guten Job. Und ich dachte mir so, da haben sich zwei gefunden. Das sind wirklich die zwei, die heute Zehn von zehn Punkte bekommen für ihre Leistung von gegenseitig. dir gegenseitig ja. wirklich.
0: Vor allem ähm, wisst ihr ähm, an was ich denke, wenn ich Jérôme Roussillon höre? Erinnert ihr euch also gerade in Bezug auf einen Foul äh, an die Szene Wolfsburg gegen Gladbach, wo er als Vor- als, als letzter Verteidiger Jonas Hofmann am Strafraum ja. mit beiden Beinen absenzt? Das war auch Roussillon. Also offensichtlich liebt das gerne mal so ein bisschen brutaler. Einfach ein Rustikaler, würde ich sagen. Rustikaler. Aber,
1: ja <lacht> <lacht> Aber, da kommt ja noch eine Szene obendrauf. Er stempelt Ajorg. Und zwar an der Außenlinie. Ohne Not. Stempeln. Und Stempeln gibt seit dieser Saison glatt gelb. Ja. Also, das ist auch keine Verhandlungsbasis. Wenn es ein Versehen ist, es ist gelb. Und das ist der Moment, wo wir darüber reden müssen. Union hätte in die zweite Halbzeit auf keinen Fall vollständig reinstarten dürfen. Auf Gar keinen Fall.
2: Naja, aber stattdessen hat Ajok gelb gekriegt.
1: Genau, und Ajok hat für dasselbe Vergehen gelb gesehen. Wo ich mir dann dachte, Kollege, nur weil der Mann fast zwei Meter groß ist, bedeutet das nicht, dass das Foul intensiver ist. Ja. Ne? Also
0: Ist das dieses klassische Mateta ähm, und äh, Dings, John Cordoba Ding. Der, der große Stürmer ja. kriegt immer die Fouls gegen sich gepfiffen, weil er ist halt ein großer Stürmer. Das ist ja unfair gegenüber den Kleinen. Finde ich auch. Geht mir im echten Leben genauso. Nur weil die nicht so groß gewachsen
1: sind.
2: Ja. <lacht> Die, wenn dir so einer in der dunklen Straßenecke um die Ecke kommt, dann ist erstmal Schatten auf deiner Seite. Da siehst du kein Grashalm mehr, deswegen gelb.
1: Und dann kommen wir zu der für mich dann vielleicht doch spielentscheidenden Situation. Und das ist das Unterbauen äh, von Dominic Chor. Also Chor, der wirklich unterlaufen wird. Das ist ebenfalls gelb und Chor, der in einer Art und Weise auf dem Platz aufschlägt, dass du sofort das Spiel unterbrechen musst, weil du nicht weißt, ob er sich eventuell das Genick gebrochen hat. Und das ist jetzt kein Euphemismus, sondern so ist der aufgeschlagen. Und das an einem kalten Tag, wo jeder Boden einfach asozial hart ist. Und da hat mir in jeglicher Hinsicht bei Bartstüben das Fingerspitzengefühl äh, gefehlt. Das ist gelb. Fertig. Aber jetzt schenkt ihr mal die Karte. Dann kommen wir nämlich zu der Situation mit Danny da Costa.
2: Ich wollte auch eigentlich sagen, dass die Situation mit Dominic Coa, so wie Bo sagt, das ist Mathe, das das ist Physik. Ja. Es ist klassisch, äh, sag ich mal. Das lernst du im Kampfunterricht, wo du den Hebel ansetzt, damit du ein entsprechendes Ergebnis erzielst. Das, natürlich ist das alles in der Spielsituation. Aber das ist ein Hebel. So, wenn du den, wenn du den Gegner mit der, mit der Bewegung da triffst. Dann fliegt er durch die Luft und knallt mit, So wenn es unglücklich ist wie Chor. Der hätte sich ja auch niemals ab... Äh, wenn er sich vernünftig abgefangen hätte, am Ende hätte er sich die Hand gebrochen. Also ja, es, so ist entweder bricht er sich den Hals oder die Hand. Das ist wirklich Wurst.
0: Und jetzt, jetzt kommen wir direkt nämlich zu einem Punkt. Äh, für mich steht außer Frage, dass Dominic Chor nicht mehr auf den Platz hätte zurückkehren dürfen eigentlich. Dass ja. er nochmal kurz weitergespielt hat, das finde ich... Also, sehr, sehr weit hergeholt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, bei diesen Sachen, wir haben schon häufiger mal hier über American Football und Concussion Protocol und so geredet, Ähm, ich glaube, es wird einfach echt mal langsam Zeit, dass, dass das irgendwie eingeführt wird in der Bundesliga, weil das passiert leider einfach zu häufig.
1: Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie es ihm ging, wenn er komplett klar im Kopf war und sagt, ich bin nicht auf den Kopf, sondern auf, auf, auf die Schulter gefallen ich habe mir da was verbogen. Ich habe nichts am Kopf und er hat nichts am Kopf. Dann, okay, ja. ich kann das von hier aus nicht einschätzen. Ansonsten teile ich deine Einschätzung. Aber, ähm, weil ich vorhin Danny Da Costa angesprochen habe und das Fingerspitzengefühl von Bartstübner, Danny Da Costa bleibt hängen im Rasen und fliegt. Und ich weiß nicht, wie es sein kann, dass am Spielfeldrand eine Mauer steht. Ich habe schon Ihr kennt den Film One Million Dollar Baby? Ja. Die Situation habe ich von meinem geistigen Auge schon gesehen. Wenn der da so aufschlägt. Das ist der Abgang,
0: das ist der Abgang nach runter in die, in die Tribüne rein, in die Katakomben, habe ich, äh, hab ich gesehen. Ja. Da, was das zur geht, Hölle? Und das, das ist das einfach eine ein, Mauer, die 20 Zentimeter hoch raussteht.
1: Was zur was Hölle? Für ein, was für ein unfassbares Sicherheitsrisiko in jeder Hinsicht. Und ähm, keine Ahnung, wie man das in, im, im deutschen Fußball genehmigen konnte. Aber was ich meine ist, da pfeife ich ab. Egal, ob der auf dem Platz liegt oder nicht, sondern einfach nur, um sicher zu gehen, wenn die Berliner Bank aufspringt und dahin rennt, weil sie genau wissen, Achtung, jetzt könnte die Scheiße richtig dampfen. Ab dem Moment muss sie als Schiedsrichter klar sein, äh, der Fokus eventuell der anderen Mannschaft liegt jetzt nur noch beim eigenen Spieler und nicht mehr auf dem Platz. Da pfeife ich ab. Aber Bartstübner. Entschuldigung, war, und ich das jetzt leider seit mehreren Spielen, ist der Bundesliga nicht mehr her.
2: Es ist einfach schön, wie sich Fanlager zusammenrotten können, ob der unglaublichen Erlebnisse, die man mit einem Schiedsrichter haben kann. Also die Stuttgarter haben ja uns äh, auf Twitter ordentlich unterstützt in unserer Annahme. Aber ich bin da völlig bei dir, Janni. Das ist einfach ein fehlendes Fingerspitzengefühl, wann du pfeifst. Weil nein, das sage ich jetzt, da, wo darfst du mich jetzt nicht unterbrechen? Ähm, wir haben eben über die 50 Sekunden gesprochen, bis der Warcheck kommt. Die 50 Sekunden sind auch nur dann abgegangen, weil er dann gepfiffen hat, weil das Spiel bis dahin nicht unterbrochen war. Für mich fein. Trotzdem, es dauert zu lange. Und ich meine, du musst als Schiedsrichter auch darauf warten, dass du eine Info bekommst. Aber da, bei der Situation, nur weil der Ball im Spielfeld bleibt, unter, äh, unter also er hätte einen Konter von Union de facto mit dem Pfiff unterbrochen. Aber da geht es wirklich um das gesundheitliche Risiko, was du so mit so einem, mit so einem, wie der, also wie der wirklich über die Seitenlinie geflogen ist, auf diese Mauer zu. Da, da solltest du einfach allen zuliebe abpfeifen.
1: Und Bart Stübner ist halt der Schiedsrichter, deswegen erwähnen wir die Stuttgarter, ähm, der einen Stuttgarter vom Platz gestellt hat, weil ein Stuttgarter Spieler zu den Fans durchgelaufen ist, unten am Spielfeldrand blieb und zwei umarmt hat. Und da hat der gute Herr Bart Stübner für Gelb-Rot verteilt. Ja. Und das ist also. Ja, natürlich gibt es Regeln, aber. Bitte, das kann nicht sein. Du machst den Sport gänzlich kaputt damit. Und wenn jemand gerade so im Fokus der Öffentlichkeit steht und momentan vielleicht ein bisschen an seinen Leistungen hadert, dann zum Schutz desjenigen gönn dem eine kleine Verschnaufpause. Weil das, was hier passiert ist, hätte mehrfach, egal ob es bei Cor, egal ob es bei Da Costa war, auch bei fin Dahmen die Aktion mit beiden Beinen in den Mann herein. Ja, da war gar es, hätte, es hätte mehrfach mehrfach sehr schwere Verletzungen geben können und er hat einfach das Spiel gar nicht im Griff gehabt, wirklich gar nicht und ich ich will das gar nicht als Ausrede benutzen, weil ich meine ganz ehrlich, wir haben dieses Spiel zu Recht verloren.
2: Das wollte ich nämlich gerade sagen wir sprechen jetzt hier intensiv über den Schiedsrichter, aber nicht um äh, dahinter zu verschweigen, dass wir dieses Spiel bei Union aus eigener Hand verloren haben, das waren wir einfach selber schuld. Ohne Hand
1: und Fuß. Das
2: war ein Spiel ohne Hand und Fuß genau, du hast es gesagt, Janni, deswegen ähm, um den Full Circle zu machen, müssen wir natürlich auch auf das 2 zu 1 gucken und ich sage es nochmal, du bist beim Tabellenzweiten, es steht saulange 0 zu 1, du kriegst den Elfmeter, es steht unentschieden, nehmt mich einfach mal kurz bitte mit in diese eine Minute zum Gegentor 2 zu 1, Bene, wie war, wie war dein Mindset in diesem Moment?
0: Ich habe es ja ich habe es ja überhaupt nicht verstanden, wie dieser Ball nicht schon dreimal geklärt worden ist. Han- Hanke Olsen köpft den Ball raus, irgendwie kommt er wieder rein. Anton Stach fummelt darum, dann ist er nochmal Hanke Olsen irgendwie und der Ball, dann wird er wieder aus der Mitte von Cassie raus. Also ist, ist, ich verstehe nicht, wie dieser Ball nicht geklärt worden ist. Das ist, das ist mein, mein Hauptkritikpunkt. Wie kann man diesen Ball, den man an vier verschiedenen oder drei verschiedenen Stellen klären hätte können, nicht sauber rausbekommen.
1: Oh, das kann ich dir sehr gut sagen, denn auch da war wieder der Schiedsrichter leider beteiligt. Und zwar nach dem Kopfball, den du ansprichst von Hanker Olsen, der der rausgeköpft wurde, weit nach außen, ähm, gibt es einen Abpraller von Union und Karim Onosivo will zum Ball und der Schiedsrichter steht bei ihm genau im Laufweg und guckt nur zum Ball. Weiß überhaupt nicht, in welchem Raum er sich aufhält, dass der Ball dahin kommt, Steht einfach im Weg, Karin kommt nicht zum Ball und deswegen kommt der Ball dann letztendlich. Karin kann nicht durch ihn durchsehen, sieht nicht, wo der Ball hinkommt und deswegen kommt der Ball zurück in den 16er. Und das, das ist eine Situation, wo ich sage, unglücklich. Und dann hast du aber natürlich trotzdem recht, ähm, danach hätte man den Ball halt noch mehrfach klären können. Und das war dann natürlich letzten, Endlich, äh, letzten Endes irgendwo auch der Umstellung geschuldet, die in der äh, Dreier- respektive Fünferkette vonstatten ging, indem du Leitsch gebracht hast. Ähm, Bell war noch drauf? oder war ist er Ja, runter? Bell war noch drauf. Äh, wer ist rausgegangen? Äh, äh, nur da Costa ist rausgegangen. Den Da ist rausgegangen. Ist rausgegangen. Eddie, ist ist rausgegangen. Genau. Eddie ist rausgerückt, Leitschi ist dann äh, nach innen gezogen. Ähm, da war dann die Zuordnung nicht ganz klar und was mich wirklich gestört hat, du hattest wieder eine Überzahl. Du hattest schlussendlich eine 5 gegen 2 Situation im 16er. Eine 5 gegen 2 situation Und das, bei aller Liebe, darf niemals in den direkten Torschuss münden. Nie, 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 niemals.
2: Mich hat es einfach so ultra abgefuckt. Weil es war genau das, was ich mir von diesem Spiel erwartet hat. Dass es mich einfach am Ende nur noch nervt. Ja. Weil es, es war wirklich, also, um es nochmal ganz fairerweise transparent zu sagen, ich habe wirklich mit diesem 1-zu-1 auch gedacht, hier könnte was gehen wir schaffen das irgendwie, wir kriegen das denn auch, wenn es in meinen Augen nicht wirklich verdient gewesen wäre. Ich meine, Union hat auch nicht viel getan, aber wir haben es wirklich richtig dumm angestellt. Mhm. Ähm, ich hätte den Punkt sau gerne genommen, aber natürlich gucke ich am Ende dann da drauf und es steht 2 zu 1 und alle werden sich sagen, ja, ja, war ja klar, dass man jetzt bei Union verliert.
1: Was mich dann im Anschluss tierisch genervt hat, waren die O-Töne. Wir hätten uns ein Unentschieden verdient gehabt. In welchem Universum haben wir uns hier ein Unentschieden verdient.
2: Martin Schmidt hat sich nach dem Spiel eine Statistik angeguckt. Und zwar die Expected Goals nach 90 Minuten. Und danach stand es irgendwie 1,5 zu 1,6 oder so.
1: 1,29 zu 1,28,
0: ja.
2: Ja, das macht den Bock jetzt auch nicht fett. Aber ganz klar, es verdient es 1 zu 1. Sehe ich ganz genauso wie Martin Schmidt.
0: Ja, also ich sag mal, ähm, prinzipiell so wie ich das Spiel gesehen habe, hätte ich das 1-1 oder das Unentschieden eigentlich auch schon gesehen. Weil im Endeffekt, die Unioner haben zwar Chancen gehabt, aber die waren jetzt auch nicht so zwingend, fand ich. Die haben halt zweimal richtig Glück gehabt, dass unsere Abwehr halt scheiße gebaut hat. Das Spiel hätte genauso 0-0 ausgehen können, wie es hinspielt. Und ähm, natürlich waren wir nicht zwingend, das ist vollkommen klar. Vor allem in der ersten Hälfte, einfach tote Hose. aber Also ganz so düster sehe ich das jetzt nicht wie du, Jan. Naja, Bene, es reicht dem
1: Gegner auf unsere Fehler zu warten. So, und das ist kein Qualitätsmerkmal und deswegen verneine ich deine Aussage einfach zu 100%. Bochum wurde nicht durch uns geschlagen, sondern Bochum hat sich selbst katastrophal geschlagen und alle anderen mussten nur auf unsere Fehler warten.
2: Für mich ist einfach die Situation dahingehend wirklich schwierig, weil es dann doch immer noch, also wir sind jetzt auf Platz 12. Das ist alles in Ordnung. Aber wir haben 23 Punkte. Nur vier Punkte hinter uns ist der 15. Tabellenplatz. Das ist Bochum. Die haben 19 Punkte. Wenn wir jetzt drei Punkte mehr bekommen, können wir maximal bis auf Platz 9 vorrutschen. Das heißt, nach oben hin differenziert es sich immer weiter aus und von unten die Teams, die kommen müssen, weil sie de facto einfach bislang zu wenig Punkte hatten, fangen an zu punkten. Ich meine, Hoffenheim, da können wir uns jetzt erst noch ein bisschen drauf ausruhen, die kriegen jetzt erstmal einen neuen Trainer, aber wir spielen am kommenden Samstag gegen Augsburg. Die sind ta- direkter Tabellengegner. Die stehen mit 21 Punkten hinter uns, sie haben ein ähnliches Torverhältnis, Sie haben halt fünf Gegentore mehr bekommen als wir, aber das ist einfach, das ist ein Spiel, das müssen wir gewinnen.
0: Pass auf, und es wird sogar noch besser. Danach spielen wir gegen Leverkusen und die sind aktuell ein Punkt vor uns. Also wir haben jetzt zwei Entscheidungsspiele gegen direkte Tabellennachbarn. Und ähm, wenn die beiden negativ äh, ausgehen, dann ähm, sitzen wir auf jeden Fall auf Platz 14 oder 15.
2: Das heißt, es wird die fünfte Jahreszeit der Entscheidungen und wir kommen einfach aus diesen englischen Wochen, aus denen wir jetzt, wir haben viel 05 fußball gesehen, wir haben viel gesehen, wo wir auch statistisch mit umgehen können, wo wir sagen können, wir gucken uns das an, aber es lässt einen dann doch ein bisschen dann zurück. Wir haben fünf Spiele gehabt, davon haben wir eins gewonnen, eins unentschieden gespielt, der Rest ging verloren.
1: Man muss jetzt natürlich sagen, das Argument kam übrigens auch ähm, von jemandem, der uns geschrieben hat, wir haben gegen Platz 1, 2 und drei gespielt, wenn du jetzt den DFB-Pokal mal mitrechnest. Ja. Trotzdem ist die Situation eine andere. Die Bayern waren nicht wirklich sattelfest eigentlich. Man ist ihnen einfach nicht mutig genug entgegengetreten. Dortmund ähm, hatten einen ganz seltsamen Ritt. Da ist auch alles jenseits von Gut und Böse. Und Union
0: die selbst, ist ja gnadenlos abstehen.
1: effektiv. Bitte was? Die wissen selbst, wie sie da oben stehen. Ja, ich glaube, die wissen das ziemlich gut. Ähm, aber das, es ist jetzt nicht so, als ob das absolut über Teams gewesen wären. Ja, das ist jetzt nicht äh, Bayern, Leipzig und Gladbach aus dem Vorsaison so ungefähr, sondern ähm, das hier ist ein anderes Kaliber gewesen. Zumal das Spiel gegen die Bayern ein DFB-Pokal-K.O.-Spiel war. Und es drückt schon ganz schön auf die Stimmung. Und wenn man sich anguckt, wie diese englischen Wochen insgesamt verlaufen sind, muss man sagen, liebe Freunde,
2: geht abwärts. Ich finde, Bene hat es eben ganz gut gesagt, mit Augsburg hatte ich ja schon angesprochen, aber Leverkusen kommt danach. Du bist einfach jetzt in der Situation, wo du was bringen musst. Nicht, weil du gerade irgendwo tief in der Tabelle drin steckst, sondern du steckst gerade irgendwo im Nirgendwo. Und wenn du nicht aufpasst, dann steckst du unten drin. Das ist quasi eine ganz Mental vertrackte Situation, weil du musst liefern, ohne eventuell ein direktes Ergebnis zu sehen. Also nur wenn du jetzt punkt, punktest, heißt es nicht, du spielst Europa. Und nur wenn du verlierst, heißt es nicht zwangsläufig, dass du ganz unten mitspielst. Aber die Gefahr, hier den Anschluss an entweder oben oder unten zu verlieren, ist extrem groß.
0: Ich finde es... Ich faszinierend, ich würde ich würd da vielleicht ein bisschen positiver drauf gucken jetzt einfach mal, wir haben die Chance gegen die rechte Tabellennachbarn unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen so und genauso musst du mit den Spielern auch drüber reden du kannst, also ich würde jetzt mal so behaupten das macht keinen Sinn ihnen Angst zu machen sondern du sagst hier, ihr habt jetzt die Chance euch mal endlich zu stabilisieren und gegen die Mannschaften die ungefähr auf demselben Leistungsniveau sind tabellarisch, vielleicht jetzt nicht vom Kader oder was auch immer aber die tabellarisch ähnlich gut sind wie ihr, zu zeigen, was ihr drauf habt. Da gibt es keine Ausreden, die waren erster, zweiter, dritter, was auch immer. Oder die stehen äh, kommen mit im Abstiegskampf und die äh, lassen sich fünf Dinge von euch einschätzen. Das sind Mannschaft, die ebenbürtig sind. Jetzt, weil du den Kader angesprochen hast. Das ist ein
1: Kader, in dem allein in der Winterpause knapp acht Millionen Euro investiert worden sind. Ich glaube, Bene, korrigiere mich, aber Allein in der Hinserie sind wir wieder auf Vor-Corona-Niveau gesprungen, was die Investitionen, wir reden jetzt mal nicht das, was man durch durch Abgänge noch dazu holt, aber rein von dem, was man ausgegeben hat, also was man auch so eine Menge an Spielern geholt hat, sind wir auf Vor-Corona-Niveau gehüpft.
0: Ja, wir haben tatsächlich äh, ziemlich genau äh, 24 Millionen Euro ausgegeben in der kompletten Saison und wenn wir einfach nur mal kurz zurückrechnen, wir haben letztes Jahr nur sieben Millionen ausgegeben in beiden. Und in dem Jahr vorher haben wir, ähm, also ich sag mal, jetzt den Zeitpunkt, wo Bo da ist, sogar nur Leihgebühr bezahlt für die Spieler. Da kam vorher noch Luca Kilian als einziger richtige Ablösesummer, quasi äh, Ablöse äh, quasi vor dem Corona- Chaos, sag ich mal. Also da wurde auch nicht viel Geld in den Kader investiert. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwie Transferminus ausrechnen, sondern ganz schlicht
1: Wir haben wirklich Geld in die Hand genommen, um diesen Kader herzustellen, so wie er jetzt ist. Wir haben ihn aufgebaut, so wie Bo und Babak sich das vorstellen, wie das Trainerteam sich das denkt. Und jetzt sind wir vor Corona-Niveau, das ist schon eine Aussage. Und da ist mir dann, was dabei spielerisch rumkommt, stand jetzt das etwas zu dünn.
2: Es gibt für mich auch die Positivbeispiele, also gerade wenn ich zum Beispiel an Barkok denke oder der der Costa, die einfach wirklich gut spielen, aber das Einzige, was ich da wirklich sehen will, ist, wofür haben wir das Geld in die Hand genommen? Was ist der Plan? Was wollen die Trainer mit den Spielern machen? Was haben wir vor?
1: Ich finde, ein sehr witziges Gedankenspiel ist, erinnert ihr euch an Bobby Glatzel? Ja. Bei dem hatte man damals die Möglichkeit, ihn fest zu verpflichten, für verhältnismäßig weniger Geld. Und jetzt hat man richtig viel Geld in die Hand genommen, um einen vermeintlich ähnlichen Spielertyp wie Ajorg zu holen. Und da weiß ich manchmal nicht ganz, wo soll die Reise denn jetzt hingehen? Drehen wir die, das Rad jetzt gerade wieder zurück? Der Abgang von Genie ist auch so ein Beispiel, wo ich mir denke, ähm, Leute, wollten wir jetzt uns irgendwo spielerisch weiterentwickeln, oder nicht, dass jetzt Finn spielt, ist purer Zufall beispielsweise, Ähm, dass wir auf einmal mehr hinten rausspielen können. Das führt aber Stand jetzt nicht dazu, dass wir konstruktiver nach vorne kommen. Ähm, Mir fehlt über diese, Entschuldigung mal, so deutlich, ich nehme jetzt mal die, die Halbserie, die Rückrunde, die legendäre raus, aber mir fehlt seit anderthalb Jahren die Entwicklung. Ich sehe keine Entwicklung.
2: Manchmal habe ich das Gefühl, wir sitzen hier wie in so einer, in so einer Quetschkommode, beziehungsweise so einem, ne, wo man so dreht und spielt immer wieder die Drehorgel. gleiche Leier. Eine, danke, eine Drehorgel. Ähm, denn mir ist da immer wieder eine Frage aus dem Interview, das du mit Bo geführt hast, die dann immer wieder hochkocht. Und so hast du in deinem allerersten Interview mit Bo, und das war im Sommer nach der legendären Rückrunde, mit Auftakt der Hinrunde, gefragt. Wir haben gesehen, was wir defensiv können. Was können wir denn offensiv und wenn du mich heute fragst, ich kann es dir nicht beantworten.
0: Können wir was offensiv? Ist das...
2: Außer lang und weit.
1: Weißt du, der Punkt ist doch der. Das liegt ja jetzt nicht alleine daran, dass ein Johnny fehlt. Ähm, das, was wir die ganze Zeit beten, gilt natürlich auch für verletzte Spieler. Also du kannst spielerische Mängel nicht an Einzelpersonen festmachen, egal ob sie kommen. Oder ob sie verletzt sind, also ob sie kommen oder ob sie gehen. Das macht keinen Sinn. Aber die Gesamtbetrachtung ist das ist doch das Entscheidende. Und wir sehen, dass wir unfassbar viele lange Bälle schlagen. Unfassbar viele. Wir haben einen großen Stürmer jetzt vorne drin, der die Dinger quasi ablegen soll. Und das war's. Wir haben insgesamt, und du sagst es, das erste Interview bei Bo, auch damals in der legendären Rückrunde, war bereits das Problem, die Offensive. Weil die Ergebnisse gestimmt haben, fiel das aber nicht so auf. Aber wir haben dieses Offensivproblem, seit Bo hier ist. Das das sollte man vielleicht mal aussprechen. Und bisher wurde keine Lösung dafür gefunden. Und häufig, sehr, sehr häufig hast du das Gefühl, eine gute Lösung könnte sehr nah liegen. Und ich glaube, das ist das, was einen auch komplett in den Wahnsinn treibt. Nicht, dass man die Lösung wüsste. Einfach nur das Gefühl, die Lösung ist irgendwie so nah.
2: Wir haben einen guten Kader, wir haben gute Jungs, wir haben gute Spieler und wir haben auch, was ganz Wichtiges: wir haben guten Nachwuchs. Brian Kruder hat oh, aber gegen ja. Union gespielt. Am nächsten Tag ist er zurück in Mainz und geht äh, bei der U19 voran, schießt das entscheidende 2 2 und also das ist...
1: Bereitet dann das 3:2 2 als Kapitän. In der
0: genau. 95. Minute, schön per Freistoß wieder. Ich habe das Gefühl, das wird so jemand so Einer, wo mal so richtig wieder wo es jedes Mal brennt, wenn es Freistoß gibt, im, äh, im, kurz vorm 16er. Da habe ich Bock drauf. Aber weißt du, der
1: Punkt ist doch der, du hast nicht das Gefühl, dass dieser Spirit sich final auf dem Platz niederschlägt. Klar, Mentalität und alles, also mich erinnert das gerade übrigens sehr häufig, sehr, sehr häufig, an die dunkelsten Martin-Schmidt-Zeiten. Hoch und weit und Mentalität ist das große Go. Aber das kann nicht alles sein, worauf du dich verlässt.
2: Ich habe mich jetzt gerade gefragt, was brauchen wir in so einer Situation? Weil so ein Spiel wie gegen Bochum kann es ja nicht sein. Also natürlich, es war geil, wir haben hoch gewonnen, aber Bochum hat auch nicht wirklich was gemacht. Es kann auch nicht so ein Spiel sein, wie jetzt bei Union, wenn wir das irgendwie eins zu eins zu Ende gebracht hätten. Sondern ich glaube, was wir brauchen, ist ein geiles Heimspiel im eigenen Stadion mit den Fans im Rücken. Lass mich ausreden, die nach feiern und wir besiegen Augsburg zu Hause mit einer überzeugenden Leistung. Ich will ja, ich kein dafür. knappes 2 zu 1 sehen. Ich will ein 3 zu 1 sehen und wir haben es uns verdient. Wir haben gut haben... gespielt und Augsburg hat dagegen gehalten. Das will ich sehen.
0: Haben wir nicht letztes Jahr Augsburg 4 1 aus dem Stadion geschossen oder war das vor zwei Jahren? Nee, hast schon recht. Aber
1: Augsburg hat da auch unfassbare individuelle Fehler gemacht. Ich erinnere da gerne noch mal an Gummi, am eigenen 16er. Ähm, es tut mir leid, dass ich das mal so deutlich sage, wir hatten ein paar sehr, sehr gute Spiele bereits, bei denen wir jedes Mal gedacht haben, das war der Brustlöser. Und es war nie der Brustlöser. Tatsächlich ist es ja so, jedes Mal, wenn wir ein herausragend gutes Spiel gemacht haben oder zumindest ein herausragend gutes Ergebnis hatten, folgten daraufhin katastrophale Ergebnisse. Egal, ob es härter war, egal, ob es äh, jetzt das Spiel gegen Bochum war. Oder Köln.
0: War eher also der Brustverschnürer als der Brustlöser. So ein bisschen, ja.
2: Und er macht es bei mir auch direkt die Brust zu. muss ich direkt Husten Ich muss auch was husten
0: <lacht> Angesteckt.
2: Wir haben uns hier ganz schön im Mund fusselig geredet. Ich glaube, wir werden heute keine abschließende Lösung finden. Das Einzige, was wir tun können, ist, uns am Samstag zu verkleiden und ins Stadion zu gehen und uns die ganze Sache anzugucken.
1: Also wenigstens verkleidet und dann wenigstens Party um der Party willen und äh, egal, was da unten auf dem Platz vor sich geht. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich muss, ich ich glaube, ich sage es jetzt zum ersten Mal wirklich, es muss etwas geschehen. Es darf so nicht weitergehen. Geht nicht.
0: Ich schließe mich an. Ähm, Ich bin auch ein bisschen genervt, auch wenn ich... ähm ja, ich glaube, äh, aber vielleicht ist auch der, das, der Umfang, in dem ich dieses Spiel geguckt habe, einfach äh, ein bisschen positiver gewesen. Und deswegen habe ich mich nicht so runterziehen lassen davon. Ähm, aber ja, äh, ich, ich gebe dir schon recht, ähm, Jan, es muss ich was tun, ähm, weil so wie, wie bis geht es auf jeden Fall nicht weiter.
2: Ich schließe mich insofern an, dass ich sage, wir müssen darüber reden, weil das werden wir definitiv tun. Und ich äh, finde es ganz lustig, dass ich jetzt diejenige bin, die hier ein bisschen die rosarote Brille aufhat, wobei die bei mir im Moment vier Farben bunt ist. Ich sehe alles in so einem Fasnachtslicht getrübt und denke mir so, ist das nicht eh eine Wanderbrille? Was, was soll schon kommen? Es ist Fasenacht, wir werden uns verkleiden, wir gehen ins Stadion, wir werden schunkeln, wir werden singen, die Jungs werden Fußball spielen und entweder hat das eine was mit dem anderen zu tun oder eben nicht. Und am nächsten Tag wird drüber nachgedacht und einen Tag drauf wird drüber geredet. So machen wir das beim hinterhof talk und so machen wir das auch nächste Woche. Wir sind montags für euch da, nach dem Fassbach- Spiel gegen Augsburg Ich kann schon nicht mehr reden, ich kriege schon keine Worte mehr raus, deswegen sage ich einfach Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.
0: Arrivederci. Bye, bye.